0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute zehn Sätze, die Kinder glücklich machen, Teil 1.
1: Wir sagen ja jeden Tag so viele Sätze zu unseren Kindern, aber die, die jetzt kommen... Das sind so richtige Herzöffner, die machen ihre Kinder glücklich und die Stimmung zu Hause ist einfach besser. Und Andi Weinert, unser Familiencoach, der ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Hallo Henriette.
1: Ach Andi, sag doch mal kurz, warum ist es denn so wichtig, sich zu überlegen, was man dem Kind sagt?
0: Wir alle kennen das bestimmt aus Sätzen, die uns schon in der Kindheit immer begleitet haben, dass man so ein paar Weisheiten der Eltern oder ein paar Sprüche, über die man vielleicht gar nicht so richtig nachdenkt, auch so mitgegeben hat und dann merkt man irgendwann so im Erwachsenenalter, obwohl man diese Sprüche vielleicht gar nicht so toll fand, man nutzt sie trotzdem und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man so bestimmte Überzeugungen, die sich gerade durch Wiederholung ergeben, dass man die irgendwann dann auch im Erwachsenenalter gar nicht mehr hinterfragt.
1: Bevor wir gleich richtig loslegen, noch eine Frage an dich, Andi. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sofort fallen mir zuerst die negativen Sätze ein. Mm. Warum nicht die positiven?
0: Na, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Ne? Also meine Eltern waren Sätze. schlecht. <lacht> Nee, nicht unbedingt. Aber die negativen Sätze sind ja häufig auch in so einem Kontext, wenn man auch so merkt, es wird irgendwie bedrohlich oder man will Gefahren abwehren. Also in der Regel ist man ja auch als Kind mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit dann unterwegs. Und auch die Eltern formulieren ja eher äh, nicht so schöne Sätze, eher mit Nachdruck. Mhm. Die, die positiven, die vielleicht eher aus dem Gefühl der Wonne auch kommen und des Wohlgefallens, die tun dann natürlich auch gut. Aber das ist natürlich auch ganz schnell dann wieder so weg. Ne? Aber die sind trotzdem ganz, ganz kraftvoll. Und deswegen finde ich es toll, dass wir heute mal die zehn Sätze, Sie die Kinder glücklich machen, uns auch anschauen.
1: Genau, das machen wir jetzt. Es wird eine wahnsinnig positive Sendung mitsetzen, die wir viel, viel öfter zu unseren Kindern sagen sollten. So, Andi, dann starten wir doch gleich mal mit dem ersten Satz. Ich hab dich lieb.
0: Das ist ein ganz, ganz toller und starker Satz. Ne? Also das Wichtige bei den Sätzen, die wir uns heute halt angucken, ist vielleicht erstmal die, das kann ich vielleicht noch kurz, bevor wir über den ersten Satz auch sprechen, nochmal dazu sagen. Mhm. Alle Sätze, die wir heute kennenlernen, die sollten aus einem authentischen Gefühl der Eltern herauskommen. Ne? Also ich kann diesen Satz, ich habe dich lieb, kann ich natürlich aus einer ganz unterschiedlichen Grundstimmung heraussagen. und wichtig ist, die Sätze, die wir uns halt anschauen, die müssen wirklich authentisch aus dem Herzen irgendwie ein Stück weit auch kommen. Und wenn ich dieses Liebesbekenntnis meinem Kind gegenüber mache, ist das natürlich ein ganz starker und ein ganz wundervoller Satz, weil das Kind damit dann auch lernt, dass es oder erfährt, dass es eben von den Eltern getragen wird, dass mhm. es Wärme und Geborgenheit erlebt, dass es Bindung gibt und dass das Kind, und das finde ich immer so das ganz Wichtige, diesen Satz, nicht nur sagen, wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich bin jetzt ganz zufrieden mit dem, was das Kind gemacht hat, sondern dass man das eben auch in Momenten mal so wirklich sagt, wo man so merkt so, ach, jetzt haben wir vielleicht gerade mal so eine Strecke, da waren wir uns nicht immer so ganz einig ne? und dass man dann diesen Satz vielleicht auch mal wieder so aus eigener Kraft Mal formuliert, um einfach auch zu sagen, dass dieser rote Faden, so dieses Fundament immer da ist. Damit entsteht dann auch ein gutes Urvertrauen und das macht gerade die, die zukünftige Beziehung zwischen Eltern und Kind oft auch ein bisschen einfacher, wenn es dann auch mal darum geht, dass ein Kind auch mal kommen muss und auch mal von Mist oder doofen Dingen berichten muss.
1: Kann man den Satz zu oft sagen?
0: Also den Satz zu oft sagen, was vielleicht dahinter steckt, ist so ein Stück weit die Idee, dass man ähm, den Satz instrumentalisieren kann. Ne? Mhm. Und ähm, ähnlich wie das dann so auch, wie man das vielleicht so von der Tiererziehung kennt, ne? auch da gibt es ja immer wieder auch so Tiertrainer, die sagen, es ist wichtig, die richtige Dosis zu finden. Ja. Und in Momenten, wo ich das authentisch so erlebe, sollte man das auch authentisch so an sein Kind weitergeben. Das muss man gar nicht verstecken oder zurückhalten. Wichtig ist, es sollte natürlich nicht so mit einer verdeckten Botschaft verbunden sein, gib mir das jetzt zurück. Das gibt es manchmal so, dass Eltern ah. so diesen Satz auch benutzen. Ich habe dich lieb in der Erwartungshaltung. Jetzt erwarte ich aber, dass ja. mein Kind das gleich auch zu mir sagt. Und damit geht so ein bisschen die die Idee dieses Satzes oder die die Wirkungskraft auch verloren, weil damit so ein bisschen ein Stück weit auch so Einladungen zum emotionalen Handel, nenne ich den mal, stattfinden. Ja. Und den brauchen wir ja gar nicht. Die Idee von Liebe ist ja die, dass die bedingungslos im Idealfall ist. Und mhm. gerade den Kindern gegenüber sollte sie das auch zu großen Teilen auch wirklich sein können. Und deswegen muss auch die Erwartungshaltung nicht immer die sein, dass wenn ich den Satz sage, dass dann irgendeine positive Resonanz kommt. Im Gegenteil, das ist eher ein gutes Zeichen, wenn mein Kind dann mich irgendwann auch mal so anguckt und mal sagt so, hm, hm. so, weil dann merkt man ein Stück weit, ach, das hat das Kind jetzt mittlerweile ganz gut verinnerlicht.
1: Ja, und was du vorhin gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, dass man den Satz nicht nur sagt, wenn alles in Ordnung ist. Bei uns zum Beispiel zu Hause fällt der Satz auch immer, wenn man sich mal gestritten hat, dass man sagt, die Basis ist aber trotzdem in Ordnung. Genau. Es gab eine Situation, Annabelle lag im Bett und ich habe hab mich nochmal umgedreht. Wir hatten uns gestritten und ich wollte nicht, dass sie so einschläft und habe gesagt, ja, aber du weißt. Und sie so, ja, ja, ich weiß schon, dass du mich lieb hast, aber ich möchte jetzt trotzdem meine Ruhe haben.
0: <lacht> da passt vielleicht auch der zweite Satz ganz gut dazu für die Situation.
1: Genau, wir kommen zu Satz zwei es tut mir leid, das war mein Fehler.
0: Ja, das ist natürlich erstmal für viele von uns ist das schwierig, weil also ich selber komme aus der Richtung, dass ich sage, wir haben bei uns so ein bisschen ein Stück weit in der Familienkultur so die Idee, dass Fehler Lernschritte sind mhm. und dass wir uns vornehmen, in regelmäßigen Abständen immer mal so zu gucken, wo haben wir Fehler gemacht und was haben wir aus denen lernen können. Ich weiß aber auch, dass es viele Eltern gibt, dass denen das Thema Fehler deswegen auch sehr schwer fällt, weil die ganz häufig auch so dieses Gefühl von Schuld und Verantwortung in sich drinne haben mhm. und dass es eben dann auch darum geht zu sagen, ich will mich vielleicht gar nicht so jetzt dafür verantworten müssen von meinem Kind, muss ich vielleicht auch gar nicht. Das mhm. sind dann so Glaubenssätze, die kommen aus einer anderen Zeit, die kommen aus anderen Erziehungsstilen und deswegen fällt das natürlich, wenn mir sowas vorgelebt wurde, auch immer so ein bisschen schwer. Aber wenn wir natürlich wollen, und es gibt Kontexte, in denen brauchen wir das ja auch in der Erziehung, dass ein Kind auch die Bereitschaft hat, bestimmte Fehler, die es selber gemacht hat, sich zu denen auch bekennen zu können und dann eben auch eigenverantwortlich sagen zu können, Mensch, was kann ich denn daraus wirklich lernen? Denn es ist es was ganz Wichtiges, das wir das den Kindern auch vorleben. Und ja. das können wir mit diesem Satz, können wir das eigentlich schön machen, weil wenn ich meinem Kind wirklich sage, Mensch, das tut mir leid, ich entschuldige mich bei dir, ne, das war ein Fehler, dann lebe ich dem Kind damit vor, dass es dann weitergehen kann und dass das auch gar nicht unbedingt zum Moment der Schwäche sein muss.
1: Und was ich aber auch wichtig finde, Andi, dass das Kind trotzdem auch das Recht haben muss zu sagen, nö, ich nehme es nicht an.
0: Genau, ich muss es nicht annehmen und eine ganz interessanter Impuls, den ich zu dem Thema Entschuldigung sowieso immer sage, ist, wenn man dieses Wort Entschuldigung und den Prozess dahinter mal nimmt, dann geht es eigentlich darum, dass man das Ende der Schuld, das sind die beiden Teile mhm. des Wortes, die da zusammenkommen, Entschuldigung, das Ende der Schuld, mhm. dass man im Prozess auch eingehen möchte, indem man bereit ist, zu so dieses Gefühl der Schuld auch hinter sich zu lassen. ja Das heißt also, ursprünglich geht es bei einer Entschuldigung immer erst einmal darum zu sagen, okay, ich will jetzt ein bestimmtes Kapitel, ich will ein bestimmtes einen bestimmten emotionalen Vorgang mit dir gemeinsam auch abschließen und das dürfen wir dann auch beide und wenn der eine authentisch sagt, nee, ich bin noch nicht an dem Punkt, dann ja. ist das gar nicht schlimm, dann muss man das nicht fordern, sondern dann ist das auch ein Recht, das glaube ich auch Kinder haben sollten zu sagen, ich brauche da mal nochmal einen Moment für.
1: Ja, absolut richtig. Und jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Satz, Satz 3, das hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich.
0: Ich würde den Satz für mich persönlich, es ist ein toller Satz, ich würde aber das Wort toll gerne ersetzen durch das Wort wirklich gut. Das wirkt ein bisschen besser. Ne? Ja, warte also das mal, hast das, du das
1: hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Mhm. Das hast
0: du wirklich gut gemacht.
1: Das hast du wirklich gut gemacht. Das
0: klingt anders, ne? Oh
1: ja, das klingt das klingt wirklich anders.
0: Ja, also das hast du toll gemacht. Das Warum? klingt
1: oberflächlicher. Ja. Das hast du toll gemacht. Ne? Also, es ist so ein bisschen wie Tätscheln auf dem Kopf. Mhm. Aber das hast du wirklich gut gemacht, ist eine ist ne Anerkennung.
0: Genau, das ist eine Form von Anerkennung und auch von Wertschätzung nochmal auf einer ganz mhm. anderen Ebene. Das liegt ein Stück weit auch daran, dass das Wort toll, so wie wir es oft benutzen, es hat unterschiedliche Bedeutungskontexte. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt mal nimmst, na toll, mhm. das muss gar nicht unbedingt so positiv gemeint sein, wenn ich sowas sage. Mhm. Ne? Ähm, auch da sind wir wieder bei den Tieren, ne? also Tiere machen auch viele tolle Sachen, das heißt also… <lacht> Es ist nicht immer unbedingt so bedeutungsklar. Ne? Und wenn ich dir sage, das hast du wirklich gut gemacht, da bin ich stolz auf dich, dann bin ich tatsächlich auch in der Situation, dass das Kind die Wertschätzung erlebt und dann eben auch tatsächlich erfährt, Mensch, es ist schon auch so, dass wenn ich mich für eine bestimmte Sache anstrenge oder wenn ich ein bestimmtes Ausdauervermögen zeige, dass meine Eltern das in einer gewissen Weise auch nochmal extra honorieren. Das Besondere an dem Thema Stolz, wenn wir darüber kurz nochmal sprechen mhm. wollen, ist auch ganz, ganz wichtig, um verschiedene Phasen an Aufgaben und in der Motivation auch durchlaufen zu können, ist, dass wir unsere Kinder darin fördern, dass sie auch Stolz entwickeln dürfen. Mhm. Wir wissen, dass ein Teil der Probleme, die man im Erwachsenenalter manchmal so beobachten kann, die kommen auch daher, dass man dann als Kind in einem Erziehungskontext groß geworden ist, wo einem das niemals so richtig gestartet wurde, stolz zu sein. Mhm. Und stolz ist aber beim Erledigen von Aufgaben, gerade wenn ich dann einen großen Schritt vorangegangen bin, ein ganz wichtiger Schritt für mich, mhm. weil das eine Quelle ist, aus der dann wieder Motivation für Neues auch kommt. So Sodass Menschen, die nie gelernt haben, stolz sein zu dürfen, wesentlich häufiger auch anfällig werden für Burnout, weil sie die ganze Zeit immer nach... Etwas suchen, nach etwas haschen und einen ganz, ganz wichtigen Akku eigentlich, den man braucht, um die Balance halten zu können, gar nicht richtig anzapfen können.
1: Ich finde, das hat auch ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Mhm. Also, dass ich das Vertrauen habe, dass ich diese Situation handeln kann, dass ich also äh, genug gewachsen bin und jetzt schon so groß bin, dass ich eigene Sachen schaffen kann. Genau. Dann kommen wir schon zu Satz 4. Wollen wir zusammen was machen? Weißt du, was spannend ist? Und mhm. zwar wollen wir was zusammen machen. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich sag zu Annabelle immer ganz oft. Na, was willst du denn machen? Worauf hast du denn Lust? Ja. Aber dieses Wir, dass man sagt, wir überlegen uns zusammen was, das finde ich nämlich wirklich spannend an dem Satz.
0: Wollen wir gemeinsam etwas unternehmen? Ja. Das ist ja tatsächlich ein toller Satz, weil da kommt so ein Wir-Gefühl an. Ne? Da ja. kommt so ein Interesse an ja. bei dem Kind. Auch so eine Idee, gib mir doch mal ein, sozusagen was zurück, von dem du so glaubst, dass du das auch gerne machst. Wichtig ist natürlich erstmal, es muss ein Satz sein, der wieder authentisch ist. Ne? Also ich muss auch wirklich Lust haben, was zu machen. Und ich muss mich natürlich auch darauf einstellen, dass so ein Kind vielleicht auch mal eine Antwort gibt, die nicht unbedingt so in das ein, sozusagen darauf abzielt, was ich vielleicht gerne auch machen wollte. Und was hast du auch
1: mit Tadeus mit was erlebt, wo du gesagt hast, komm, eine schöne gemeinsame Unternehmung? Und dann kam, ja, wir springen mit den Gummistiefeln durch die Pfütze und du so, oh nee.
0: Ach nee, das sind ja Sachen, da kann man mich ja durchaus für begeistern. Ah. Das ist ja. Nee, also es gibt tatsächlich auch so Geschichten, die ich jetzt nicht so gerne mache. Also ähm, Thaddeus hat eine Phase, in der war er sehr viel mit dem Saxophon unterwegs und jeder der Kinder hat, die ähm, mhm. so wie Blasinstrumente lernen schon mal hatten, die wissen, dass das auch manchmal Phasen gibt, in denen das
1: anstrengend ist. <lacht> <lacht>
0: viel viel Ausdauer auch bei den Eltern kosten kann. Und äh, wir hatten das häufiger. Ne? Also wir hatten dann selber schon so ein bisschen versucht, das eher so zu öffnen, dass es vielleicht auch Alternativen gibt, weil das ist wirklich auch ein lautes Instrument. Und wir haben ähm, damals also wirklich auch noch in einer Wohnung gewohnt, was also auch nicht unbedingt in der Nachbarschaft zu Freude führte. Äh, dieses laute Instrument dann also wirklich von der Pike an äh, zu lernen mit all den Ideen, wie man so die Töne steuert. Es war anstrengend. Und das war tatsächlich auch mal so ein Moment, wo ich dann manchmal auch so dachte, er sagt jetzt wieder Saxophon, natürlich auch zurecht, das ist ja auch super, also wir wollten es auch machen, aber es gab dann immer so diesen Anteil in mir drin, der dann auch gesagt hat, ui, das wird jetzt echt anstrengend für mich und meine Ohren.
1: Ja, ich habe das auch, die Annabelle hat so ein Spiel, wo man so, wie nennt man das, so, so ein Faden, wo man so mit den Händen so Figuren machen kann mhm. und ich hasse es. <lacht> <Und lacht> ja
0: naja, Hass ist ja ein starkes Wort. <lacht>
1: Aber, nee, und sie kommt dann immer an und sagt, boah, und ich, ich, aber ich gehe damit auch wirklich authentisch um und sage, ich mag hm. es nicht. Ich möchte es nicht mit dir machen. Aber da drüben gibt es Menschen, den Opa zum Beispiel. Ja, und der kann und, und der kann das der kann das super. Und ich habe jetzt ein paar Mal mich so doof angestellt, mit Absicht, dass sie, sie, sie sagt dann immer so, wieso kannst du das nicht? Das ist ganz einfach. Ich mal so, ich verstehe es auch nicht.
0: Aber ich finde, du hast nochmal was ganz Tolles gerade mit reingebracht, nämlich die, dass dieses wollen wir was unternehmen, dass das ja gar nicht unbedingt immer auf den Schultern von uns als Eltern auch lasten muss, sondern dass wir ja auch wunderbar <lacht> die Möglichkeit haben, solche Dinge ja auch zu verteilen. Ne? Also das ist tatsächlich, das ist ja auch nochmal eine ganz andere interessante Geschichte, dass man auch mal überlegen kann, wie schaffe ich es denn eigentlich, auch so bestimmte Aufgaben zu verteilen und ein Netzwerk auch zu nutzen. Ne? Weil, Total. Ich habe bloß leider ja keine Großeltern, die nicht irgendwie Hörprobleme hätten. <lacht>
1: Aber Dann das wäre deine das Lösung. Ja, ja, ja. ja, es gibt ja auch so Leihomas und Opas, die sich auch Diese. freuen, vielleicht jemand mit einem Hörgerät, der es einfach ausmachen kann. Das wäre deine Lösung, Andy.
0: Das, das nehme ich nur mal mit raus aus, aus dieser Folge. Genau.
1: Wir kommen zu Satz 5. Das ist nicht so schlimm.
0: Ich finde immer dieser Satz, der sollte, weil auch der in unterschiedlichen Kontexten durchaus auch wieder problematisch werden kann, mhm. sollte nicht so einen beschwichtigenden oder relativierenden Charakter bekommen. Ja, also wo man dann so gefühlt gedanklich dem Kind jetzt einfach sagt, Mensch, jetzt jetzt beruhig dich mal ein bisschen. So, kann, so ist diese Formulierung nicht zu verstehen, sondern eher so im Sinne von einer tragfähigen Beziehung, dass man sagt, Mensch, ich biete dir auch wirklich an. Ja, dass du Dinge ausprobieren kannst, dass du auch mal scheitern darfst, dass das Scheitern auch ein normaler Prozess sein darf. Wieder das Thema Fehler sind Lernschritte und wenn es dann einfach mal passiert, ist es kein Weltuntergang. Und ja. wichtiger ist eher den Mut zusammenzunehmen, zu sagen, ich gehe neue Dinge an. Und wenn ich tatsächlich, und das ist ja immer der Vorteil im Scheitern, wenn ich ähm, aus dem Scheitern die Erkenntnis nehmen kann, worum es passiert ist, dann war das auch super, dass das passiert ist.
1: Ja, ja. ja. Ich ähm, erlebe den Satz manchmal ein bisschen problematisch im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Also beispielsweise, man sitzt im Restaurant, dem Kind kippt das Glas um, ich sage, ich finde das nicht so schlimm. Ne? Mhm. Das Kind ärgert sich sowieso schon alleine. Aber da sitzt vielleicht Oma, Opa mit dem Tisch, die finden das schlimm, weil das nämlich äh, jedes Mal passiert. Also das finde ich dann auch immer äh, spannend. Ähm, mhm. Und und da habe ich so für mich mitgenommen oder vielleicht siehst du das auch anders. Aber die Kinder orientieren sich dann schon sehr stark an der Bezugsperson, Mama, Richtig. Papa, zu sagen so, die wollen das auch eingeordnet wissen. Ist das jetzt schlimm oder ist das nicht schlimm?
0: Genau, genau. Das ist tatsächlich so, dass, dass deswegen hatten wir vorhin noch diese Einleitung so ein Stück weit gemacht. Und ich finde auch nochmal eine ganz wichtige Sache, die du sagst, wir als Eltern sind dann immer so das primäre Bezugssystem, wie man ja. aus der Erziehungstheorie sagen würde. Ähm Nichtsdestotrotz darf ein Kind aber auch lernen, dass es für andere eben auch anders sein darf. Und mhm. das gibt dann auch wieder ein gewisses Selbstbewusstsein, auch im Erwachsenenalter, zu sagen, für mich ist das aber schlimm. Wir haben ja auch schon Folgen gemacht, wo es um wirklich auch problematische Themen ging, dass wir sagen, wir wollen unsere Kinder darin bestärken, auch Grenzen für sich ziehen zu lernen, zu sagen, ich ich habe entwickelnde Bereitschaft, bestimmte Dinge zu tun, freiwillig, aber auch die Bereitschaft zu sagen, was will ich nicht tun. Und in diesem Satz steckt ein Schlüssel auch dafür drin, dass man sagen kann, genau an diesen Sätzen kann man das auch gut üben. Zum Beispiel, wenn man einfach nicht nur sagt, ich finde das nicht schlimm, das Ganze mit einer Frage noch ergänzt. Wie ist denn das für dich? Wie erlebst ja. du denn das gerade? Ja. Ja, also ist für das die, für, dich für dich jetzt ich? schlimm? Wie ist denn das für die Oma? Ne? Wenn du dann so sagst, die Oma darf dann vielleicht auch mal...
1: Wie ist es hier im ganzen Restaurant? Was sagen <lacht> die anderen Leute?
0: wir machen ein großes Voting. Ja, kann man ja auch machen. Kann
1: man auch machen. So, das waren doch schon äh, fünf ganz tolle Sätze, die Kinder sofort glücklich machen, die wir einfach viel, viel öfter sagen sollten. Und in der nächsten Folge haben wir nochmal fünf spannende Sätze, die man nicht genug sagen kann.
0: Ich freue mich drauf.